0: E aí galera, estamos começando mais um podcast 9 Educa Debate, um espaço super legal para debater sobre novas metodologias, criatividade, inovação, tecnologia, um monte de coisa bacana para você que é educador, para você que trabalha com educação, vem aqui receber um monte de conteúdo legal pra caramba. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação é, e sempre estou mediando esse programa aqui. Junto comigo hoje está a Priscila, consultora educacional, especialista em projetos Apple. Priscila, manda um oi para a galera.
1: E aí, galera, beleza?
0: E você que gosta da nossa temática, não esquece, segue a gente lá, entra no nosso canal do Spotify, entra no nosso canal do Deezer, entra no nosso canal do Apple Podcast ou vai no nosso site, 9 barra podcasts com S no final. E quer mandar um elogio, quer mandar uma reclamação, quer mandar uma indicação, quer falar com a gente de algum jeito? Entra nas nossas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram. Vai lá na busca, dita Consultoria Nova Educa, segue a gente. Você vai ver que dá para bater um papo forte. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial. Já queria trazer ela há muito tempo para cá, porque ela tem uma experiência fantástica em educação. Uma pessoa que vai falar com certeza sobre aprendizagem, sobre conexão com os professores, sobre como criar projeto, sobre como falar de tecnologia implementar tecnologia dentro da sua instituição de ensino. Então, Joyce, eu queria dar primeiramente boas-vindas a você e dizer que aqui o nosso convidado se apresenta. Por favor, o microfone é seu.
1: Olá, tudo bem? Carlos, obrigada pelo convite, no primeiro momento. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês nesse bate-papo.
0: Legal, então, pessoal. Prepara aí que o negócio vai ser um programa nota 10. Só acompanha a nossa vinheta, rapidinho a gente tá de volta e aí nós vamos para as perguntas. Podcast Nove Educa Debate, um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando para as perguntas. Joyce, vamos começar. Você tem uma função hoje, que é você, praticamente, uma diretora de tecnologia e aprendizagem ou tecnologia educacional. Como é que você chegou nessa função? De onde você veio? Por onde você passou para chegar nesse estágio aí? Conta para o pessoal.
1: Bom, essa é uma história, eu diria, um pouco diferente porque eu comecei... A minha formação inicial é ciência da computação e eu trabalhava numa multinacional de química é, com programação na época, né, desenvolvimento e programação. E, e eu não, não, não pensava em trabalhar em escola com educação. Mas, em 1996, eu já dava cursos para executivos para aprender a usar o Windows, o Word, Excel e coisas assim. Era um trabalho que eu fazia parte, porque entendia de tecnologia, dentro da empresa e acabava é, assumindo isso. E quando foi em 97, eu recebi um convite de um mantenedor de uma escola na Zona Sul de São Paulo para montar um laboratório de informática numa escola particular, bem grande aqui de São Paulo também. E ele me chamou eu falou, olha, você entende de computador e tal, não quer montar um laboratório, enfim. E, e, esse, e esse foi o caminho que eu cheguei na escola é, para montar laboratórios de informática naquela época. E, e depois disso, eu, uma vez dentro da escola, com o laboratório pronto, eu fiquei fascinada com aquilo, enfim, fui embora, três meses depois me chamaram de novo e aí era para ser professora para ser professora de informática, e eu falei, olha gente, desculpa, mas não dá para ser, porque eu não fiz magistério, não sei nada de educação, eu entendo de computador, de redes, de programação, desenvolvimento de software, menos de dar aula para criança.
0: Nem estou na minha cabeça dar aula para criança, meu negócio era outro. (risos) Exatamente. Continua que a história vai vai virar para esse lado aí, vamos ver como é que faz a curva.
1: Então, será que não era interessante você experimentar trabalhar na escola, dar aula para as crianças de informática? Talvez fosse bacana, você podia experimentar. E nessa indústria química que eu trabalhava, a gente tinha a possibilidade naquela época de horários flexíveis. E aí eu conversei lá e falei, olha, eu vou fazer uma experiência numa escola que eu ajudei a montar o laboratório e tal. Enfim, e uma vez dentro da escola eu acabei é, me apaixonando pela escola, pelas crianças, por esse contato. E começou uma busca é, por um aperfeiçoamento acadêmico voltado para a educação, e, pelo qual eu não tinha, né? Porque eu tinha acabado a faculdade de ciência da computação, enfim, não tinha nenhuma orientação didática quanto a isso mas eu sempre fui uma pessoa muito é, curiosa, né, e, e gostava muito de estudar, então, e por ser uma professora que falava a língua das crianças, que naquela época, quando eles podiam ter mais contato com tecnologia, é quando eles vinham para a escola, aonde tinha lá uma sala, um laboratório de informática, então aquilo virava uma grande brincadeira, né, Não era mais só aula de educação física, que era bacana, a aula de informática também era mais concorrida, enfim. E e eu comecei em 97, então, como professora de de informática, alguns anos, dois anos depois eu fui chamada para ser coordenadora de informática numa outra escola, que já tinha os laboratórios, mas que queria ampliar esse essa utilização desse espaço, envolver outros professores. E, na sequência, três anos depois, eu fui convidada pelo Grupo Positivo para trabalhar com formação de professores e com o um portal de conteúdos que eles tinham na época. Então, era para implantação de tecnologia em escolas no Brasil inteiro, e, eu, e nesse ponto foi muito bacana, assim. Foi um desafio, porque você eu tinha essa não tinha parada, né? Então, às vezes, em uma semana, eu passava por três estados diferentes, é, era bastante corrido, entretanto, me deu uma visão muito boa é, com relação aos professores e como os professores lidavam com tecnologia como que eles entendiam que essa tecnologia poderia ajudar no espaço da sala de aula, nos seus processos de ensino e aprendizado. É, dava para perceber que, muitas vezes, a questão da tecnologia e da educação, é, que, em, em, dependendo do grupo, isso não era tão bem visto, né? dependendo do grupo, era uma, visto como uma coisa bacana, inovadora, que podia agregar. Por outro lado, outros grupos questionavam muito, que talvez não fosse tão interessante. Já,
0: se aproveitando esse gancho aí que você está colocando, uma das coisas que é legal de de, de, de a gente debater aqui, ouvir sua opinião, né? Como é que você enxerga hoje a aceitação desses professores? Porque você, você você tem um histórico, né? Que vem evoluindo, onde tecnologia era lá atrás, um laboratório de informática que ensinava o Word... É, PowerPoint e Excel. E, e obviamente... que tinha
1: com ele o sabido.
0: <risos> e, e, e que hoje está completamente num outro patamar, tem que ser uma outra visão. Não adianta mais você ter um laboratório igual hoje, que ele não faz mais sentido algum aquele lá, né? Ele teve hum. sua importância lá atrás. Como é que você vê hoje a cabeça do professor? Você acha que o professor hoje, ele aceita melhor essa visão? Ou você ainda acha que tem muita resistência?
1: Eu acho que a pandemia ajudou a gente pra caramba no ponto de vista de educação e tecnologia, é, eu acho que até fevereiro de 2020 a gente tinha um grupo de educadores que ainda tinha suas restrições com relação ao uso das tecnologias em sala de aula, ao uso das tecnologias como recurso de ensino e aprendizado, né, a gente tava, havia uma grande discussão com relação ao uso do celular, as crianças frente à tela durante muito tempo, Sociedade Brasileira de Pediatria, quer dizer, vários questionamentos sobre os usos das tecnologias, especialmente as tecnologias móveis e o uso da internet, se, que isso não estava não, não bacana, havia um excesso, quer dizer, muitas discussões, e no meio disso professores que são eram favoráveis e professores que eram mais conservadores com relação ao uso dessa tecnologia na sala de aula. Quando acontece a pandemia, né? E aonde o o que se torna possível essa continuidade da sala de aula, né? A continuidade da escola, dos processos educativos, é justamente um recurso que media essa comunicação, que é a tecnologia. De que forma era possível usar recurso tecnológico? Caso contrário, a gente não teria outra possibilidade. Faz então, eu, eu entendo assim, que a pandemia, no, para o educador, né, de maneira geral, ela foi um divisor de águas ali. Porque mesmo aquele mais resistente a depender, é claro, da instituição de ensino que ele atua, né, onde ele trabalha, e se ele estava trabalhando em 2020 numa instituição que buscou fazer essa conexão, né, mediadas por internet, plataformas, celular, qualquer tipo de dispositivo, ele teve que fazer uso dessa tecnologia. E ele teve que fazer isso sozinho, em casa. Né?
0: não, tirou da então, zona de conforto total né? o cara total. que virou e falou eu não vou usar porque eu não sei, porque eu não quero por qualquer motivo, ele falou agora não, não tem como fugir é, eu é, vou ter que ligar e vai ter que falar, vou ter que aprender e, e eu acho que teve muitos professores que devem ter olhado e falou: cara tava brigando comigo mesmo à toa né? não é tão complexo quanto eu imaginava não, não é a coisa lembro. mais difícil do mundo
1: tem muitos depoimentos bacanas, viu Carlos de, de professores assim muito que falava assim, nossa, por que que é que eu realmente não me dediquei a isso há mais tempo? Né? Por que que eu demorei tanto tempo para entender os benefícios que isso traz para o meu processo enquanto educador? Porque tem uma coisa da sala de aula que parece que a sala de aula termina nela, né? seja para o professor ou para o aluno, às vezes a gente ouve as pessoas falando muito de educação, das metodologias ativas e parece que tudo termina ali, dentro do espaço da sala de aula. Só que, na verdade, é, esse espaço da sala de aula ele pode ser o lugar que começa, o lugar que media e também o lugar que termina. Vai depender muito de como se dá essa dinâmica, né de, de que conteúdo eu vou trabalhar, quais os conceitos fundamentais que eu vou ter que trabalhar com esse aluno, qual a faixa etária porque, a depender da série e da faixa etária, as dinâmicas são outras. E esse professor, independente se ele é da educação infantil ou se ele está lá com o ensino médio ou no terceiro médio pensando no vestibular, ele teve que se reinventar. Né? E, nesse sentido, é que eu acho que a pandemia é, não é um motivo nobre, longe disso. Né? Não estou dizendo que a pandemia foi boa, mas eu estou dizendo que ela despertou em nós um olhar sobre essas tecnologias, especialmente as tecnologias que, que estão de alguma forma voltadas para a educação ou que contribuem para a educação como algo factível, como algo que pode ser bem utilizado, como algo que contribui no processo de aprendizado. Vamos pensar nessas plataformas que a gente viu aí usando muito nas escolas como o Google Meet, como o Teams, Zoom... WebEx e outras. Inicialmente, essas plataformas de comunicação, elas não foram pensadas para a educação. Não, não era esse o, o propósito inicial delas, né? Mas elas foram-se, é, na medida que elas eram um recurso disponível e acessível para muitas instituições é, no Brasil e fora, elas começaram a ser amplamente utilizadas e com isso elas foram, durante a pandemia, sendo aprimoradas para um olhar mais educacional. E eu acho que aí, isso é uma coisa que eu também gosto muito, quer dizer, a educação nesse processo de vanguarda com relação ao uso das tecnologias. As instituições de ensino no mundo tiveram aí a sua, a sua parcela de força de fazer com que recursos que inicialmente não estavam pensados para uma transmissão de aula remota, né, seja ela síncrona ou assíncrona, eles tiveram que pensar em ferramentas e possibilidades para facilitar esse acesso. Então, isso é é muito bacana de se ver, seja do do ponto de vista dos professores que, que se colocaram nesse processo de que vamos lá, é o jeito que a gente tem para usar, vamos usar, né, o que nós temos disponível, vamos fazer o melhor possível. E aqui não estou dizendo que as aulas ficaram mais interativas ou se ficou uma aula expositiva, é um processo. E só desse processo ter dado esse salto nessa fluência digital dos professores, é para mim, eu acho que a gente já ganhou aí pelo menos uns 20 anos. Porque antes da pandemia, a gente... Quem trabalha com tecnologia e educação, né, e na instituição eu faço a direção de educação digital, o o que que acontece? Você tem sempre uma mediação e um diálogo de convencimento. Por que que é interessante? Por que que essa plataforma é legal? Por que que aquele aplicativo é bacana? E há esse jogo de, de convencimento, de diálogo. Porque o professor pode decidir se ele quer ou não usar aquele aplicativo, se ele quer lançar a mão de de usar um Instagram para publicação de trabalhos, ou se ele permite que os os alunos criem um site, ou até mesmo um e-book virtual, ele pode fazer essas escolhas. Nesse processo da pandemia, muitos professores não tiveram a, a escolha, olha, o que tem é uma plataforma, seja ela qual for, para que você entre no seu smartphone, em qualquer dispositivo, se conecte à internet e encontre o seu aluno, né? e dê sua aula com as questões técnicas que existirem, quer dizer, ele teve que ganhar fluência digital,
0: ele, né? ele, ele foi estudar sozinho. sozinho, ele foi estudar sozinho. É. Deixa, eu assim. uma, deixa eu fazer uma coisa, Joyce, que é o seguinte, a, a gente tá, a pauta tá ótima, que tá tão fluida a conversa, tá legal pra caramba, é, só que a Priscila já tá me cobrando aqui, me faz aí que eu também quero perguntar, então vou deixar chamar, Priscila, entra na conversa, faz a sua aí.
1: Oi, Joyce, tudo bem? Oi, é, Priscila. Joyce, eu queria que você contasse pra gente, essa mudança né, que a pandemia trouxe do maior uso da tecnologia né, no dia a dia, você acha que veio para ficar? eu queria que você falasse também como é que você enxerga o ensino híbrido. Eu acho que quando a gente aprende né, a qualquer coisa que a gente usa diariamente, dificilmente a gente deixa de usar. Né? Então, assim, é, os professores usaram, pelo menos é, nessa nesse contexto que eu estou de instituição, de educação, os professores passaram dez meses e meio usando. As tecnologias que eles tinham é, disponíveis para suas aulas síncronas. Então, o que eu observo é que assim, dificilmente a fluência digital que eles ganharam, eles vão perder. Então, eles tiveram a oportunidade, quem não usava tanto de começar a usar e de aprender e de extrapolar, quem já usava, se achou outros caminhos, outras é, possibilidades e foram aprimorando, então eu acho que esse percurso é um percurso que eu acho muito difícil muito difícil, mesmo pensando naqueles educadores que as restrições com relação ao acesso à internet ou mesmo ao dispositivo eles não tiveram tantas possibilidades né, mas eles aprenderam e, e encontraram caminhos, então eu acho que isso é uma coisa que a gente, é um ganho volto a repetir, eu já disse isso, eu acho que a gente não vai perder na educação de maneira geral E com relação a esse movimento do híbrido, a gente dá o nome de híbrido para tudo aquilo que que ele tem duas formas possíveis de acontecer, né? E e o o que que acontece no que a gente está vivendo na educação é que a gente não tem um um nome muito próprio para esse modelo que está acontecendo, que é os alunos, parte dos alunos em casa, parte dos alunos online... E, e esse modelo que é presencial e online, e a gente está chamando isso de uma, de uma metodologia híbrida. Que, na verdade, assim, é, a metodologia em si, se a gente for olhar né, na epistemologia da palavra, não chega a ser uma metodologia, mas chega a ser um processo de, de organização da aula, né? E essa organização da aula dentro de um contexto de processo está inserida dentro da metodologia utilizada. Então, você faz ali uso de recursos tecnológicos, você tem aluno presencial, aluno online. E o que eu observei, por exemplo, essa primeira semana de aula que nós tivemos aqui foi um um grupo de educadores se reinventando mais uma vez Porque não é é uma tarefa simples, né? Você conseguir dar atenção para o aluno no presencial, dar atenção para esse aluno que está remoto, para esse aluno que está online, fazer uso da sua apresentação e daquilo que você preparou é muito diferente, Priscila. Quando você teve o desafio de fazer a transmissão da aula online, né, seja ela uma videoaula ou seja, é uma aula ao vivo, você estava ali se preparando e você tinha a sua turma toda. né como se você estivesse falando para a sua turma toda ali. Se é uma aula ao vivo, você está falando para todo mundo que estivesse conectado. Então, você estava com todos no mesmo ambiente, ainda que seja digital. E como é se que... Se é a aula gravada...
0: Pode, pode falar. Se é aula gravada, termina essa fala aí. Se é,
1: se é aula gravada ele também está falando para o grupo todo. Quando eu estou falando de uma aula híbrida, eu estou dizendo que parte está online parte está no presencial e eu tenho que fazer essa aula acontecer. Eu tenho que garantir essa interatividade, eu tenho que trazer minha apresentação, eu tenho que engajar esses alunos tanto no presencial quanto no híbrido. Então, eu acho que é um desafio bastante significativo para esses professores que estão nesse movimento.
0: E como é que você se vê nessa... Você tem um cargo de liderança, um cargo que aponta direções. Como é que você vê o papel hoje de uma área que se preocupa com tecnologia, mas uma tecnologia educacional, uma coisa que vai realmente funcionar dentro da sala de aula? Como é que você vê esse desafio agora do retorno? né? Onde você tem esse lance do presencial, do online, daqui a pouco vai ser tudo presencial, não, daqui a pouco vai ter presencial e algumas coisas vão continuar online. Como é que você vê esse esse relacionamento com o professor neste momento que está tudo ainda meio se encaixando, né? não está ainda definido, é isso e acabou?
1: Eu acho que a gente vive nesse momento um, um movimento de uso dessas tecnologias de mobilidade e, ao mesmo tempo, de ambiguidade, né, nessa capacitação para o uso. É, para quem trabalha nessa gestão dessas tecnologias dentro da escola e que faz essa ponte entre as tecnologias, os professores e a organização, dessa logística interna que existe que envolve vários sujeitos nesse processo como também um movimento desafiador que vai desde a infraestrutura até a orientação para esse professor e para esse aluno porque assim, a gente está falando dos professores mas também tem o comportamento do aluno envolvido no processo então aqui a gente faz um trabalho de formação com os professores e de orientação um trabalho de formação e de orientação com os alunos, né? a preparação dessa infraestrutura para garantir tecnicamente que isso seja uma coisa bacana e que traga essa qualidade para a aula que a gente espera né? que ela tenha e que ela aconteça. Então, é um um movimento de mobilidade de ambiguidade muito significativo. Para mim, essa palavra nunca fez tanto sentido como tem feito... Nos últimos meses de 2020, e esse início de período letivo de 2021.
0: Mas você sente que o professor, por exemplo, vai precisar de novos modelos de workshops, treinamentos, aulas? Como é que você enxerga? Ou você acha que não? Putz, daqui a dois, três mil, daqui a dois, três meses acho que é pouco, mas na hora que tiver todo mundo vacinado, a aula volta, se eu quero em 2019, e vai tudo certo. Como é que você vê esse processinho aí? Essa relação mesmo, né, de preparar equipe. A gente tem um canal aqui que é para educadores, para deve ter diretor de escola aqui com problemas muito parecidos, né, de, putz, eu também agora não sei para onde eu vou. Você acha que ele tem que investir aonde? Onde ele tem que falar, cara, vai nessa pegada que aqui é a melhor solução?
1: Eu acho que eles têm que investir na formação dos professores para uso de tecnologias digitais, móveis, e plataformas com toda certeza, é, eu, eu penso assim, professor, né, educador, isso vale para qualquer profissão, mas eu acho que quem está dentro da escola, em educação e os gestores, né, as lideranças dessas instituições, sejam elas públicas ou privadas, a formação desse professor para esse processo tem que ser algo contínuo, tem que ser algo focado sim no uso dessas tecnologias, é, e não só com um olhar é, de, de consumir tecnologia, mas de criticidade sobre a tecnologia. Porque são duas coisas. Uma é eu aprender a ganhar a fluência digital e esses professores que ganharam, a gente não pode deixar eles perderem. Né? Porque se eles usarem diariamente e, e continuarem nesse movimento, eles só têm a aprimorar essa fluência digital. Se eles deixarem de usar, a gente tem uma perda de um ganho inicial muito grande então precisa continuar investindo ao mesmo tempo na medida que eu ganho fluência digital no uso né, na instrumentalização disso eu posso partir para um outro movimento que é o professor aprender a fazer a curadoria dessas tecnologias né, a entender como funciona esse processo, porque muitas vezes o que a gente observa que essas decisões sobre plataformas é, conteúdos digitais, elas nem sempre são partilhada com os professores lá na ponta que vão trabalhar isso com seus alunos. né Porque sem tem uma visão que esses professores eles não estão é, preparados, né? eles não têm o conhecimento necessário. Mas na medida que eles ganham isso, a gente pode aproveitar isso para ampliar os conhecimentos e ampliar esse movimento de curadoria da tecnologia, que eu acho que a gente não pode perder isso as crianças já vêm com esse mindset tecnológico, seja ele para usar mídias sociais ou não, para usar games ou não, eles têm, e cabe à escola trazer uma consciência sobre o uso dessas tecnologias para essas crianças, para esses adolescentes. E, ao mesmo tempo, trazer essa criticidade para esses educadores também. Eu acho que a gente, se é um investimento que a escola tem que fazer, é um investimento nas formações. Aqui, a gente fez um movimento ano passado, para vocês terem uma ideia, nós ofertamos 382 cursos para os nossos professores. Foram todos cursos online, 100% online, todos eles, até porque nós não tínhamos outra alternativa. Quer dizer, foi formar esses professores no processo para continuidade das suas aulas, para continuidade das suas atividades E isso foi para nós um aprendizado muito grande, porque se você me perguntar, mas a equipe de educação digital estava preparada para dar formação online? Não. Então aprendemos juntos. Eu acho que também essa humildade e ao mesmo tempo essa parceria, essa colaboração entre os envolvidos nesse processo, ela ganhou muita força também, estabeleceu e fortaleceu muitos vínculos, porque a gente aprendeu junto muita coisa, né? E o que eu observo também que as plataformas que oferecem essas formações, elas triplicaram o número de cursos, de possibilidades. Então, se os alunos aprenderam até aula online, a, o místico de que os cursos online também não eram bons ou de que eles não eram tão bons assim, eu acho que isso também ficou para trás, né? tem cursos bons, sejam eles presenciais ou não, né, você pode ter um curso muito bacana no presencial e também ter um curso que não é tão legal assim e que é presencial, e no online também, você pode ter um curso muito bacana no online e pode ter curso que não seja tão interessante, então, nesse sentido, eu acho que essa visão, ela se amplia para todas as pessoas, né, que lidam com educação ou não, mas que aprenderam durante a pandemia ou que foram procurar se aprimorar nesse sentido com diversos cursos que foram oferecidos. Eu eu recomendaria ter um, um plano muito forte de formação de, de professores para não perder essa fluência digital que eles ganharam,
0: né, ba- que eles
1: adquiriram.
0: Você bateu num ponto que eu também concordo muito com você. Eu acho que... a a, a pandemia, né? esse movimento de todos serem obrigados a ter aula online, fez com que todo mundo tivesse que se reinventar. né? É aquele negócio, o teu curso, que era nota 10 no presencial, ele agora é online e você não tem para onde correr. Em resumo, você vai ter que fazer um curso nota 10 no online, se você quiser manter o seu padrão de ensino. E o professor que já tinha isso, ele ficou preocupado, né? Ele ele se entendeu. Eu acredito muito no lance também de formação continuada, exatamente o que você está falando. Acho que não é um workshop no começo do ano que faz o professor aprender tudo, mas é você estar o tempo todo levando conhecimento e conteúdo para ele que resolve. Mas aí eu queria que você colocasse, a gente está falando muito de tecnologia e eu concordo também totalmente com você da importância dela. Como é que você vê hoje... É um plano para as escolas montarem esse treinamento contínuo. O que que você enxerga? Você enxerga uma escola hoje, Olha, vamos considerar que voltamos à aula agora, todo mundo presencial, tá normal, vamos, vamos, vamos chamar não normal, mas é um retornamos. É, como é que você enxerga essa formação contínua? É ah, Vamos ter workshops a cada semana, nós vamos ter uma linha de raciocínio. Como é que você desenha isso para preparar esses professores?
1: eu vou te dar o exemplo do que temos aqui, inicialmente, que é um, é um programa que se chama Ciclo de Transformação pelas TDIs, né? Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação. Dentro desse programa, é, que começou em 2016, para quem vai começar, o que eu recomendo hoje, nesse momento, é você ter um formulário de pesquisa, para mapear qual é o nível de conhecimento de tecnologia que o seu professor tem da sua escola. Então, primeiro você precisa conhecer, né, ter uma ideia mais ampla sobre o que eles conhecem sobre tecnologia. O segundo é, dentro da escola, que tipo de recurso eu tenho? né? Se eu uso Chromebooks, se eu uso notebooks, se eu uso Macbooks ou se eu uso iPads? Que tipo de tecnologia eu tenho? Ou se cada professor tem que usar o seu smartphone na aula? Então, precisa entender quais os tipos de dispositivos que se tem. Depois, quais os recursos digitais que a escola faz uso? Ah, A escola tem Moodle ou a escola... tem sei lá, ela tem o Google Google Classroom, ela tem Teams ou ela não tem ela tem que buscar uma referência dessa plataforma digital de comunicação e de interação e de colaboração então primeiro tem que mapear eu acho que não foge muito disso quer dizer, mapeou, olha, temos isso e é um jeito de começar agora também isso vai depender muito, Carlos, do tamanho da escola e daquilo que ela tem possível dentro da minha realidade foi possível a gente construir esse programa de formação, né? que tecnologias digitais da informação e da comunicação ela é um braço da formação dos professores e ela não é o único programa. Mas isso está ligada a esse contexto que eu estou. Então, eu, o professor tem um programa para isso, mas ele tem outros programas de formação. Se a escola precisa avançar e manter o uso das tecnologias, então vamos falar, né, que é a minha expertise aqui, desse ciclo de formação. Então precisa mapear, mapeou. Eu preciso ver se eu tenho gente na escola que consegue dar essas formações. Se eu não tenho, eu acho que o melhor caminho é procurar um parceiro para essas formações e, e de novo, né? Existem é, parceiras muito, parcerias muito boas, muito possíveis de ser feitas para dar esse aporte para a escola, para dar esse suporte também para a escola na formação para esses professores. E eu penso o seguinte, aqui a gente tem um programa que ele é mensal. Então, o professor tem uma hora e meia para essa formação. E isso, claro, vai depender muito da, da organização dessa escola para ver se ela consegue ofertar esse tempo de uma hora e meia de dedicação para a sua formação em em tecnologias. Então, até o ano passado, nós tínhamos isso. Para esse ano, para 2021, já vai passar a ser quinzenal. Por que que vai passar a ser quinzenal? Porque os professores já estão nesse movimento dessa fluência digital mais aprimorada. Então, a gente entendeu que a gente não precisa mais focar nessa hora uma hora e meia de informação para usos das tecnologias e que a gente pode aprimorar outros processos de, de, de aprendizado, né? A gente pode focar mais nas metodologias e fazer esse enlace entre as metodologias existentes e aonde a tecnologia entra para cada metodologia, porque quando a gente fala de uma aula invertida, tem tecnologia, né? Quando a gente fala de uma aula híbrida, vai ter tecnologia, quer dizer, há muitos modelos e metodologias que hoje consideram as tecnologias. Então, na verdade, é trazer essa tecnologia para o movimento de que ela está no meio, né? Ela não é nem começo e ela também não é o fim a depender de como eu vou utilizar, mas ela está no meio do processo,
0: você, você mandou, você está falando uma coisa assim para mim fantástico, eu acredito tudo que você está colocando faz muito sentido esse lance de se conhecer primeiro né? tem muita escola que você percebe que ela faz a programação dela de preparação de equipe de professores em cima de ah, eu conheço um cara, queria dar uma palestra super legal, chama ele, manda ele vir aqui que ele fala, quer dizer, tá nada conectado com o que ela tem para onde ela vai, com o que ela quer é, traz alguém aqui para motivar, deixar todo mundo muito feliz que aí parece que as aulas vão melhorar né e você Sim. traz uma visão completamente... Não, primeiro se conheça, descobre quais vão ser suas metas, suas métricas é, e para onde você vai correr. É, deixa eu puxar a Priscila. A Priscila está com uma pergunta aqui. Como o tempo está correndo, eu queria que ela fizesse a dela. Pri, manda aí. Ah,
1: legal. É, Joyce, a gente até agora falou bastante de professor, mas eu queria que você colocasse para a gente a sua visão dos alunos nessa mudança toda? Como você acha que eles se sentiram? Como foi a adaptação deles e os resultados também? Olha, eu posso dizer que, no primeiro momento, nós nós fizemos aqui duas semanas, Priscila, nessa transição em fevereiro, né, está fazendo um ano, nós fizemos um, um... um modelo aqui com eles, um teste de aula transmitida, né, que a gente, com eles inicialmente na escola, porque a gente não imaginava naquele momento ainda que o isolamento ia acontecer, que a escola ia fechar, então o que que a gente imaginou? Que os alunos iam poder ficar na sala assistindo a aula, então já era uma transmissão remota, mas que o professor estaria num outro lugar, o que a gente chamou de estúdio, né, e no primeiro movimento, quando você fala, por exemplo, é, que foi o grupo que a gente começou, Ensino Fundamental 2 e Médio, é novidade. Então, eu estou falando de adolescentes, né? Quem está na pré-adolescência começando e quem já está na adolescência, enfim. Então, foi um movimento interessante enquanto a gente estava na escola. Foram duas semanas de testes com alguns professores, não todos. E isso tomou uma euforia muito grande dos alunos. Foi muito... É, Gostoso de observar, e dos professores também. Na medida que foi dito, olha, não podemos mais, e a, e a gente vai começar com as aulas, é, todo mundo de casa, incluindo os professores, o que que a gente observou? Dos alunos, de maneira geral, num primeiro momento de brincadeira, né então, como nós iniciamos transmitindo as aulas ao vivo, é, assim, de uma semana para outra, eles vieram na escola até sexta, do dia 20 de. 28 de fevereiro. 28, 28 de fevereiro, e na semana seguinte, no primeiro dia de março, eles já estavam com aula online. Então, quer dizer, não teve um time. O time foi: estava todo mundo na escola, agora está todo mundo no online às 7 da manhã tendo aula. Então, num primeiro momento, os alunos muito entusiasmados, porque era uma novidade tudo aquilo, né? Uma adaptação desses alunos e dessas famílias, porque não, não dava, ninguém estava preparado para aquele contexto. Então, a gente, eu observava aulas e fiz muito isso de observar essas aulas para ver aonde que estavam os gaps, como que a escola poderia ajudar essa família que estava com esse aluno tendo aula ali quatro horas por dia, quatro horas e meia, como que a gente poderia assessorar, ainda que a distância. Muitos alunos eufóricos com tudo isso, com a brincadeira no microfone, as brincadeiras no chat. E aí entrou um trabalho que nós já temos na escola há bastante tempo, que é o de cidadania digital. Entretanto, era um trabalho muito sazonal. Em épocas específicas, nós trabalhávamos com eles conceitos sobre cidadania digital, né? comportamento na internet, na etiqueta. E aí, o que, que a gente se deparou? Com a necessidade de trazer para eles essa consciência daquilo que nós já havíamos falado e da importância é, do quanto aquilo era o momento de ser utilizado. né? Que hora que eu uso? É como se, eu vou fazer uma analogia aqui muito simples, é assim, se a gente vai para a escola, né? as escolas que usam uniforme, a gente tem que ir de uniforme, não dá para eu vir na escola com uma roupa de festa, a não ser que seja um dia de uma festa e eu tenha que vir, eu venho para a escola de uniforme, então eu não posso vir ao fantasiado com uma roupa de festa, então você dá esse tom de comportamento para eles, como eu me comporto a depender da de onde eu estou, né? como eu me visto, como eu me apresento. E foram ali as quatro primeiras semanas de todos os professores. Então, a gente reforçou com os professores nessas, nesse, nesse trabalho de formação. A gente iniciou trazendo para eles, fortalecendo esse professor com relação a essas, esse comportamento digital porque não tem como eu dizer para você assim, ah, os alunos não brincaram com o microfone, brincaram, claro que brincaram, a era diferente, né? E, e, e passada a euforia, né, e toda essa orientação, as aulas fluíram bem. E o que, que eu observei que foi interessante também, muitos relatos de professores e de alunos, por exemplo, alunos introvertidos no, no presencial, que no online se tornaram mais extrovertidos, né? e alunos que eram extrovertidos no no presencial ficaram introvertidos no online. né? Alunos que tinham muita dificuldade no presencial, dificuldade de aprendizado, e que no online deslancharam. né? Então, foi possível observar comportamentos de aprendizagem e de socialização desses alunos a depender do contexto e da faixa etária que que eles estão. E também, no final já, né, foram dez meses e meio, ali para setembro, meio de setembro, a gente começou a observar um cansaço, mas aí um cansaço que já era dos professores e dos alunos. né? Tanto que a gente fez dois movimentos de períodos de férias aqui, com Semana da Primavera, onde a gente organizou nosso calendário a fim de favorecer um descanso para esse grupo de alunos e de educadores que vinham nesse movimento. Alunos que se adaptaram muito bem às aulas remotas e alunos que tiveram dificuldades, porque não tem como a gente enganar o contexto da casa, o tempo da aula, o aluno que entrava, o não abrir a câmera... Né? isso aconteceu em muitas escolas em diferentes, com diferentes situações, mas que aqui de maneira geral, quando a gente temos o, o comitê de alunos para todas as séries e os alunos que fazem parte do comitê, eles são nossos termômetros também né? É, Joyce, gente, Joyce, pu... deixa eu te
0: colocar, você é uma enciclopédia cara, tô aqui, anotei 50, e o pior é que cada vez que você fala um assunto, eu tenho mais vontade de perguntar para você porque daí, agora, você começou a comentar, de gente comentou de alunos, né? Eu já tinha 200 perguntas de professor que eu não fiz. É, e agora tava de comitê, que eu acho que é um negócio que assim... Não, quem tá ouvindo o programa hoje vai falar, cara... Você tem que gravar uma temporada só com ela. Já faz uma temporada inteira, porque ela vai trazer tanta coisa. Se você fizer um programinha só de professor, um só de aluno, um só de tecnologia, porque tem que fazer isso para dar tempo. E a gente tá, eu estou super feliz que você participou. Eu, com certeza, vou encher seu saco para você fazer um novo, porque eu, sobrou muita pergunta aqui para mim ainda. Então, eu não estou satisfeito com todas as respostas, mas eu preciso dar uma encerrada no nosso programa agora. Eu queria agradecer demais a sua participação, muito que você veio aqui... E conseguir um tempinho na sua agenda. É, queria te dar, obviamente, a última palavra aí para você poder falar alguma coisa, mas dizer que a gente está muito feliz pela nossa gravação.
1: Olha, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu espero que o pessoal que vai ouvir também curta bastante aí, que gostem. É, foi, é muito gostoso você poder compartilhar, né? Trazer a sua prática, a sua experiência. Eu gosto do que eu faço. É, enfim... Eu, de fato, também sou uma entusiasta, então sinto muito agradecida, viu, Carlos, pelo convite. Foi muito legal poder compartilhar aqui com vocês do Nova Educa.
0: Nós que agradecemos e você já percebeu que conteúdo aqui é o que não falta. Então faz aquilo lá que a gente pede todo o programa e a gente precisa muito de você. Segue lá no Spotify, segue no Deezer, segue no Apple Podcast, visita o nosso site. 9 barra podcasts com S no final. E aproveita, quer falar com a gente, quer interagir, mandar perguntas, saber quem que deve ser entrevistado, ter mais informações, entra nas nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, dita na busca, Consultoria Nova Educa. Antes de me despedir, Priscila, manda um tchau para a galera e muito obrigado pela sua participação
1: valeu galera, até a próxima
0: e você, acompanha nosso programa, isso daqui é só um você já viu que tem muita coisa pra gente compartilhar com você, podcast Nova Educa Debate, a gente se vê em breve valeu!